0: está, fez todos que aqui está o nosso socorro vem de ti Senhor, a nossa confiança vem de ti a nossa segurança vem de ti Senhor nós não temeremos mais notícias nós não temeremos diagnósticos, nós somos fortalecidos em você Pai porque a nossa confiança está em ti
1: obrigada
0: Senhor obrigada Pai, te dou graças por corações abertos nessa manhã eu te dou graças por corações quebrantados diante da Sua presença. Eu te dou graças, Pai, por todo o coração de pedra, toda a dureza de coração sendo transformado em corações de carne, Pai. Eu te dou graças pela palavra ministrada, alcançando a mente e o coração e transformando vidas. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, gente. Você pode sentar. Aleluia. Que tempo precioso, amados, que privilégio estar aqui hoje pela manhã falando com vocês Como Maneco disse, eu me chamo Caroline, eu sirvo no Centro de Cura desde 2014 E amados, é uma bênção servir naquele lugar Tem alguns ministros de cura que estão aqui E eu vou. hoje nós vamos falar sobre a vontade de Deus É a vontade de Deus te curar Mas antes disso eu quero que você conheça um pouquinho do Centro de Cura um pouquinho do trabalho que a gente faz nesse lugar. O centro de cura ele existe desde 2012. Foi uma visão que Deus, Deus deu a pastor Bud para ele trazer o centro de cura aqui para o Brasil. E aqui nós sediamos o centro de cura, Mas Nós temos 47 unidades espalhadas pelo Brasil. Temos uma unidade no Japão ou no Chile. E você é privilegiado em fazer parte da igreja que cedia esse departamento. Amém? Nós funcionamos todos os dias. E o que é o centro de cura? O centro de cura nada mais é do que o ensino da palavra de Deus. É um ambiente onde a gente ensina como você se mantém curado. A gente ensina sobre a fé que cura. A gente ora pelos enfermos. E as pessoas saem de lá transformadas, queridos. Nós temos testemunhos preciosos e maravilhosos do que tem acontecido lá. Amém? Então, se você conhece alguém que está passando por um processo de enfermidade, entre em contato com as nossas redes sociais, falam com a gente. E traz essa pessoa para cá Amém? Eu tenho certeza que algo poderoso de Deus ela vai receber Amém? Diga assim, o centro de cura É uma bênção Você está acordado? Amém Deixa eu tentar abrir aqui Então, amados Como eu falei para vocês Nós vamos falar hoje sobre a vontade de Deus curar E a gente vai Vê um pouco e ouvir um pouco Sobre o princípio de todas as coisas Amém? Como as pessoas falam, vamos começar pelo começo E a gente só vai entender sobre o caráter de Deus Sobre quem Ele é, sobre a vontade dEle Se a gente entender o, 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 como tudo começou Qual foi o plano dEle para mim e para você Amém? Eu vou citar alguns versículos E os meninos vão colocar no telão Mas se você quiser pode abrir, a gente espera é, quando a gente vê lá em Gênesis né, Depois você pode ler em casa Gênesis 1, 2 e 3 É o princípio da criação né? Deus ele cria o homem Ele cria aquele jardim Ele prepara tudo aquilo Para colocar o seu filho lá Colocar Adão Depois ele deu uma mulher para Adão Para que Adão não ficasse só E colocou Eva E amados é, A instrução que Deus deu para ele Foi, olhe, Para ele, para Adão Foi você é o governante desse lugar Aqui é você que manda Todas as coisas que estão nesse jardim, elas se sujeitam a você Então os animais se sujeitam a você A comida não vai faltar, porque esse solo se sujeita a você Porque você é que manda em tudo aqui Adão era suprido de todas as coisas, nada faltava para aquele casal Mas Deus disse a ele, Olhe, existe uma árvore Que é a árvore do conhecimento do bem e do mal Naquela árvore ali Você não pode comer desse fruto Porque se você comer desse fruto Você vai morrer Deus estava se referindo nesse texto Chamado sobre a morte espiritual Sobre Adão se separar de Deus Aquela comunhão que ele tinha com o Pai Aquela aliança que ele tinha com Deus A magia ser quebrada, ia ser rompida Se ele desobedecesse E a gente já sabe o que aconteceu Amém? Quem sabe que o fruto não é uma maçã? Amém Adão foi lá, a serpente enganou Eva Eva comeu daquele fruto, compartilhou com seu marido E eles desobedeceram a Deus E por causa disso o pecado entrou no mundo Uma vez me questionaram Mas cara, o Deus sabe todas as coisas Ele é soberano, ele é onipotente, onipresente Por que ele colocou aquela árvore? Se ele sabia que Adão ia pecar Se ele sabia que Adão ia comer E amados, isso é a parte mais linda do caráter de Deus Ele nos deu livre arbítrio ele nos deu a livre vontade de fazer aquilo que a gente quiser Ele nos instrui para fazer o que é certo Mas nós podemos escolher outro caminho E foi isso que Adão fez Amados, não sei se você já conheceu alguém Que teve um relacionamento abusivo Que se relacionou com uma pessoa e precisou ficar presa a ela Por medo de sair, por medo daquela pessoa fazer algo mal Não era por amor, era por prisão com certeza você já viu histórias de pessoas que estão relacionadas com outras porque estão presas a elas, não é porque ama. E Deus não quis isso para mim, para você. Ele não queria que nós tivéssemos uma relação de prisão com Ele. Ah, só tem tu vai tu mesmo? Não tem outra opção? Ele deu a opção ao homem. Ele deu a opção a Adão. Você tem a opção de estar comigo, de viver comigo, de ser suprido, de ter tudo ao meu lado. Mas você tem a opção também de comer desse fruto e seus olhos serem abertos para o conhecimento do bem e do mal e você viver outra vida, totalmente diferente àquela que eu tinha para você. E, queridos, lá em Gênesis 3, 23 17, depois que o homem ele pecou, depois que ele comeu daquele fruto, Deus começa a dar instruções de aquilo que vai acontecer com ele. E aqui ele fala, Gênesis 3, 17... Visto que atendesse a voz de tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por sua causa. E é a primeira vez que a gente vai ver Deus falando sobre maldição, porque antes não existia isso. Amados, as doenças que estão no mundo, as catástrofes que têm acontecido, tudo do ruim que tem acontecido no mundo não é culpa de Deus e não é vontade dele para as nossas vidas. Mas por que aconteceu? Porque o pecado entrou no mundo O homem desobedeceu, o pecado entrou no mundo E, amado, junto com o diabo vem tudo que não presta Junto com o diabo vem doença, vem maldição, vem violência vem pessoas, vem pessoas mentalmente perturbadas, vem estupradores Tudo que não presta nesse mundo, tudo que você vê de ruim que nesse mundo É porque o homem ele pecou, porque o homem ele desobedeceu a Deus e às vezes a gente fica acostumado com a doença A gente fica acostumado com ter algo na né, nas nossas vidas Achando que a gente tem que passar por uma provação Ah, eu fui muito ruim, eu fui uma pessoa muito má E por causa disso Deus me atingiu com essa doença Não é, querido Deus ele não castiga um filho dele Deus ele não usa as mesmas ferramentas judiar para castigar um filho dele, não Maldita é a terra por causa do homem, porque o homem errou. Maldita é a terra porque Adão ele decidiu sair da presença de Deus. Porque ele decidiu não dar atenção, não dar voz àquilo que Deus tinha dito a ele. E Adão ele morreu espiritualmente naquele momento. Adão e Eva morreram espiritualmente. Eles se separaram de Deus, eles se afastaram de Deus. O diabo começou a reinar sobre a vida deles. Tem um texto que eu acho maravilhoso lá em Lucas. 4, 6 Porque às vezes as pessoas ficam questionando Eu já fui muito questionada dentro do centro de cura Por causa disso Mas Carol, Deus ele é tão bom Por que uma criança nasce doente? Deus é tão bom Por que essa enfermidade veio ao meu corpo? Como se o governo da terra ainda estivesse sobre Deus Como se Deus fosse o causador de todas essas coisas esse texto aqui de Lucas é quando Jesus ele está no deserto, ele passou aqueles 40 dias orando E o diabo no último dia foi lá, se apresentou a ele, começou a fazer propostas a ele E eu falo que essas propostas que o diabo fez a Jesus, ele deve ter pensado do jeito que eu enganei Adão Eu vou enganar esse aí também Do jeito que Adão caiu na minha lábia, ele vai cair também Querido Jesus, passou 40 dias sem comer e sem beber água, jejuando e orando. Ele estava fragilizado porque o corpo dele era igual ao meu e seu, amados. Ele desceu, ele, ele se destituiu de toda a sua glória para se tornar homem como eu e você. E ele passou 40 dias ali, orando, sem comer nada, fraco, com fome. E o diabo começou a jogar tentar pegar Jesus naquela necessidade que ele estava. Então ele começa a falar várias propostas Olha, se você é filho de Deus, faça com que esse pão se torne água E começa a tentar Jesus de várias formas E o que eu acho fenomenal e extraordinário nesse texto no, versículo, no capítulo 4, no versículo 6 Ele diz, é, disse o diabo Dartei toda a autoridade e a glória desses reinos Porque ele me foi entregue E ador quem eu quiser Portanto, se prostrado e me adorares, tudo será seu Toda essa glória será sua Queridos, o diabo sabia que todo o reino, que toda a glória, que todo se, ia se prostrar diante de Jesus. E ele estava dizendo, Jesus, querido, sabia o que ele ia passar. Jesus sabia o sofrimento que ele ia passar, a rejeição que ele ia passar, a dor que ele ia passar naquela cruz. Ele sabia tudo aquilo. E o diabo chegou para ele: Ó, vamos resumir essa história? Se prostre diante de mim, que eu vou te dar tudo que o seu pai disse que ele dá, Sem você precisar ir para aquela cruz. Se prostre diante de mim, que tudo isso aqui, toda glória vai ser sua E eu acho lindo nesse texto, é porque é, Confirma para mim, para você Que o, o diabo, ele é o rei desse século Amém? Ele diz que toda a autoridade me foi dada Adão deu toda a autoridade que era dele Lembra que eu falei no começo? Deus, ele deu todo o governo de tudo para Adão E Adão passou para o diabo por isso que o mundo está nesse caos. Mas, é, ele respondeu, Jesus está escrito no versículo 8. Ó Senhor, seu Deus adorarás e só ele dará escuto. Jesus sabia a intenção do diabo. Jesus sabia aquele plano perverso dele. De destruir mais uma vez o plano de Deus. E amados, Jesus ele foi o plano perfeito. Diga comigo, Jesus, o plano perfeito. Eu queria que você abrisse comigo lá em João 3,16. Eu vou ler é, na mensagem A versão mensagem Aleluia Diga assim, Deus é bom Eu não morrerei Mas viverei Para contar Os feitos do Senhor Amém, não sei se você está aqui Está passando por algum processo de enfermidade Mas hoje é o dia Dos seus olhos espirituais serem abertos Para a verdade da palavra porque essa é a vontade de Deus Hoje nós vamos aprender que a vontade de Deus é cura sobre o seu corpo E é isso que você vai adquirir É isso que você vai receber hoje Amém? Abra o teu coração, amados João 3,16 diz o seguinte Deus amou tanto o mundo Que deu seu filho, seu único filho Pela seguinte razão para que ninguém precise ser condenado, para que todos crendo nele possam ter vida plena e eterna. Deus não se deu o trabalho de enviar Jesus. Espera aí. Espera aí, que saio daqui. Vou ler de novo, amém? Calma. João 3,16. Vamos lá. Deus amou tanto o mundo que deu seu filho, seu único filho, para a seguinte razão Para que ninguém precise ser condenado, para que todos crendo nele possam ter vida plena e eterna Deus não se deu o trabalho de enviar seu filho apenas para apontar um dedo acusador E dizer à humanidade como ela é má Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez Esse foi o propósito o porquê de Deus enviou Jesus. Às vezes a gente comemora tanto a Páscoa, a ressurreição, sem entender. Amados, aquela morte, aquela crucificação, o, tudo que Jesus passou durante esse tempo que ele estava ele na terra. Ele estava mostrando às pessoas como, qual era a vontade de Deus. Ele estava dizendo às pessoas: eu vim colocar a ordem na casa. Amém, eu vim reconciliar vocês com Deus A aliança que foi quebrada por causa da desobediência do homem, queridos Ela foi restaurada por causa de Jesus E é por isso que eu e vocês hoje temos livre acesso a Ele Amém é, Isaías 53 diz o seguinte quem creu no que pregamos, no que ouvimos e vimos? Quem poderia ter imaginado que o poder libertador do eterno seria assim? O servo cresceu diante de Deus e quando ele fala servo, ele fala sobre Jesus. Uma muda mirrada, uma planta atrofiada, um campo ressecado. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado e ignorado, o homem que sofreu e conheceu a dor por experiência própria. Baixava olhar para ele e as pessoas se afastavam Nós olhávamos para ele com desprezo, pensamos que era escória Mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades Tudo que há de errado em nós Pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus estava castigando por sua culpa Mas foram os nossos pecados que caíram sobre ele Que o feriram, dilaceraram e esmagaram os nossos pecados ele recebeu castigo e por isso nos restaurou. Por meio das feridas dele, somos curados. Aleluia! Por meio das feridas dele, somos curados. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós. Fez o que quis, cada um escolheu o próprio caminho E sobre ele, o eterno descarregou todos os nossos pecados, tudo o que fizemos de errado Ele foi afligido torturado, mas não disse uma única palavra Como ovelha que é levada a matador ou cordeiro para ser tosqueado Ele aceitou tudo em silêncio, a justiça falhou, falhou ele foi levado Alguém de fato sabia o que estava acontecendo? Morreu sem pensar no próprio bem-estar Golpeando e sangrando pelo pecado do meu povo Eles os sepultaram com os maus E jogaram no túmulo com os ricos Embora nunca tivesse feito mal a ninguém Ou dito uma palavra que não fosse verdadeira Mas era o que o Eterno tinha em mente desde o início Esmagá-lo com sofrimento O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado Para que assim visse o fruto disso, disso Vida, vida e mais vida E por causa desse plano o eterno, por causa dele, o plano do eterno se realizará, amém? Jesus veio trazer a reconciliação, querido, ele foi esmagado, ele foi torturado, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele sofreu dor, ele sofreu injúria, tudo que não prestava, amados, Jesus sofreu no meio e no seu lugar, e o que nós estamos fazendo com tão grande salvação, o que nós estamos fazendo com tão grande sacrifício, que ele fez no meio e no seu lugar, queridos, a vontade de Deus precisa ser conhecida por mim e por você E o REMA é uma escola maravilhosa para isso também O nosso centro de cura é centro de cura REMA Porque nós pregamos a palavra revelada naquele lugar Se você não conhece sobre as leis, as leis que os homens criaram Você pode ser lesado Quantas pessoas é, são, são prejudicadas porque não conhecem seus direitos? Não é assim? Você vai numa loja, eles duplicam o boleto, falam que você não pagou aquele boleto, coloca seu nome no Serasa, no SPC Lá vai você naquela situação, se você não conhecer os seus direitos, amados, você nunca vai poder processar aquela loja, aquela pessoa que fez algum dano a você Do mesmo jeito, é com a palavra de Deus, se eu e você não conhecemos a vontade de Deus sobre as nossas vidas, nós nunca vamos ser livres, amados, em todas as áreas que a gente precisa se é cura que você precisa, você precisa estudar E precisa ficar firme nessa palavra de cura E entender qual é a vontade de Deus para a sua vida Quer saber qual é a vontade de Deus? Lê em Gênesis e vê como Deus, ele tratou Adão Como Deus, ele cuidou de Adão Como Deus, ele abençoou Adão Como Deus não enfermou Adão Essa é a vontade de Deus para mim e para você Mesmo que o mundo esteja um caos Mesmo que você já esteja com diagnóstico Às vezes as pessoas perguntam, mas Carol, por que eu? Por que aconteceu isso comigo? Porque às vezes isso chegou até mim. Eu sou tão bom, eu sou uma mulher tão boa, eu sou uma pessoa tão maravilhosa. Eu sirvo na igreja, eu dizimo, eu oferto. Por que eu? Eu não sei lhe responder. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, queridos: eu conheço a solução do problema. Eu não conheço o porquê o problema chegou, mas eu conheço a solução do problema. Eu sei quem foi o causador do problema, mas eu também sei quem é a solução do problema. Amém? Jesus, queridos, era a expressão perfeita de quem era Deus. Hebreus fala que é como se fosse a mesma coisa. Quando você via Jesus, você via Deus porque ele fazia tudo aquilo que Jesus queria que ele fizesse. E nós vamos ler alguns textos de, das ações que Jesus tiveram durante o tempo que ele passou aqui. De como Jesus se movia e de como ele cumpria a vontade de Deus Jesus, ele envi Deus ele enviou Jesus para que a gente olhasse para aquele homem e dissesse Esse é Deus, essa é a vontade de Deus Ele é o filho de Deus e a vontade dele está sendo estabelecida agora na terra As pessoas conheciam Deus queridos, como um Deus distante, um Deus que castigava Um Deus que, que causava danos, um Deus que colocava doença mas Jesus olhou para as pessoas e disse, olhem para mim agora Vejam quem eu sou, vocês estão me vendo? Eu sou o Pai, eu e o Pai somos a mesma coisa O que eu faço, o Pai manda, manda eu fazer O que eu faço é a vontade do Pai para a sua vida Jesus, ele é o reflexo daquilo que Deus é Amém? Lá em João 14,6 Aleluia Deus é bom, diga comigo, Deus é bom Amém Diz o seguinte é, No versículo 6, Jesus diz Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vê ao Pai senão por mim se vós me tivesses conhecido Conhecereis também o meu Pai Desde agora o conheceis e o tendes vistos E replicou-lhe Filipe Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta Filipe estava com Jesus o tempo todo Filipe andava com Jesus Filipe viu milagres extraordinários Filipe viu multiplicações Filipe viu Jesus se mover de diversas formas E ele disse Eu quero conhecer quem é Deus E mostra quem é Ele Como é que a gente faz? Como é que a gente faz para ir até Ele? Como a que faz para conhecer quem é ele, para ver ele E no versículo 9, disse-lhe Jesus Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conhecido Quem me vê a mim vê o Pai Como diz tu, mostra-nos o Pai Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não, que eu vos digo, não as digo por mim mesmo Mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras Amém? Atos 10, 38 reafirma isso. Como Deus ungiu a Jesus Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus era com ele. A vontade de Deus foi estabelecida e foi refletida naquilo que Jesus fazia. Jesus era o reflexo perfeito daquilo, da, da vontade de Deus. Amém? Jesus fazia o que Deus mandava ele fazer Queridos, você, se você ler os evangelhos, os quatro evangelhos Quando Jesus se movia em curas Quando Jesus ele conversava com as pessoas Você não vai ver em nenhum momento alguém chegando para Jesus Ele dizendo, eu não vou lhe curar Não, você não, você é pecador demais Você não tem vergonha de vir me procurar? Sabendo que eu, sabendo que eu sei que você fez tudo isso? Amado Jesus, ele se movia em compaixão Jesus se movia amando aquelas pessoas Vários versículos diz Ele condoído de compaixão Movido por íntima compaixão E queridos, compaixão não é pena Pena a gente entender a pessoa que a gente olha para ela Numa situação difícil e diz Ah meu Deus, o bichinho, e agora? E depois você nem lembra mais daquela pessoa Você nem lembra mais do que ela está passando Mas a compaixão, aquilo que Jesus sentia Quando viu um aflito buscar ele Aquilo que Jesus sentia quando viu um leproso Gritar por ele Jesus nos ajude, pelo amor de Deus Que a gente está aqui excluído desse povo Ninguém deixa a gente chegar perto E ninguém, a gente não aguenta mais estar tá excluído aqui Jesus olhava para aquelas pessoas Ele sentia a dor delas Era a mesma dor que o pai sentia porque, queridos, eu não sou mãe ainda Mas eu sei que os meus pais Quando eu estava doente, quando eu era criança Eles passavam a madrugada comigo Vendo o tempo todo, está tudo bem E ainda hoje Se eu der um espirro, está tudo bem Precisa de alguma coisa, quer água? Porque é assim, é um pai Você quer é pai, provavelmente você faz isso com seu filho também Não é verdade? Então essa compaixão que Jesus sentia pelas pessoas Era a mesma coisa do pai está sentindo Jesus vai lá e cuida dele Cuide desse povo. Mostra a esse povo qual é a minha vontade. E Jesus sentindo a dor daquelas pessoas. Jesus sentindo o que aquelas pessoas estavam sentindo. Ia lá e ela dizia, está tudo certo, olha, os seus pecados foram perdoados, mas também seja curado, porque está tudo bem. Eu não vim aqui para lhe acusar, eu não vim aqui para aqui lhe julgar, mas eu vim aqui para que você saiba que eu sou Deus. Eu vim aqui para que vocês saibam que eu sou Deus. Que vocês conheçam a vontade do meu Pai. Amém. Aleluia A vontade de Deus, queridos, nunca vai ser que eu e você Fiquemos enfermos E às vezes as pessoas dizem Mas cara, é um ciclo natural da vida A gente cresce, nasce, envelhece, morre É um ciclo natural da vida Mas a não é a vontade de Deus que um filho dele Passe por esse processo Que morra prematuramente Não é a vontade de Deus Não é a vontade de Deus que você na velhice Fique em cima de uma cama Sofrendo Cheio de doenças, não é a vontade de Deus a palavra diz que ele nos fala Que nós teremos uma ditosa velhice Ou seja, nós vamos ter vigor na velhice Amém João 10.10 10 diz que o diabo Vem para matar, roubar e destruir Mas Jesus, ele fala Que eu vim para que você tenha vida E a tenha com abundância Então, amados, uma vida abundante Não é uma vida perecendo no, no, Com doença, não Porque doença, ela rouba o seu dinheiro Ela rouba a sua paz Doença, ela mata os seus sonhos você já viu uma pessoa depressiva no estágio alto de depressão como é que ela fica? É trancada dentro de um quarto, não quer ver a família, não quer ver ninguém que ela ama, mas ela não, não consegue se relacionar com ninguém. O diabo roubando a paz, roubando a comunhão, roubando o dinheiro. Nós não somos contra aquele tratamento, nós não somos contra remédios, nós não somos contra o médico. Até porque eu costumo falar que um médico é alguém guiado por Deus Porque somente o autor, quem fez a obra, é que conhece ela Homem nenhum nesse mundo, com a inteligência que ele acha que tenha Ele não vai conhecer o corpo humano se não for guiado por Deus Porque somente Deus que fez é que sabe como é que funciona Nós não somos contra os médicos, eles são a benção Mas nós somos, queridos, contra você depender somente do homem O homem, ele é falho essa semana chegou uma pessoa para mim e disse Carol, é, uma, uma menina que você está acompanhando Os médicos falaram que não tem mais jeito Que para ela O médico pode falar o que ele quiser, queridos O médico pode falar que é difícil demais O médico pode falar que você tem três meses de vida O médico pode falar que você se despeça da sua família porque você vai morrer Mas nós precisamos ficar com a palavra Amém? Nós precisamos ficar com a palavra O médico não pode fazer nada, mas Deus ele pode, queridos Deus ele quer fazer Amém? Tantas, tantas vezes as pessoas chegavam para Jesus Jesus, você quer me curar? Porque eu sei que você pode As pessoas viam Jesus agir poderosamente Elas sabiam que Jesus era poderoso para curar Mas ela a pergunta você quer? E Jesus dizia, eu quero, fique limpo Eu quero, seja curado, eu quero Porque essa é a vontade de Deus o médico pode falar o que quiser, dar o diagnóstico que quiser, ao meu seu respeito queridos Mas guarda aquilo ali na gaveta, pega a palavra e fica firme em isso aqui Seja fiel a esses ensinamentos, porque isso aqui vai trazer a cura Velozmente, rapidamente Esse aqui é o remédio que eu e você precisamos para ficarmos fortes Para podermos ver a vida de outro jeito Independente do que os médicos falem ao meu seu respeito queridos Eu e você precisamos agir de outra forma Amém? E uma, uma forma da agir diferente é naquilo que a gente fala Provérbios 18, 21 As palavras matam e geram vida Matam e geram vida Pode ser veneno ou um doce de primavera Você é quem decide Outra versão diz Nossas palavras têm poder para construir ou destruir nossa vida Quem usa bem suas palavras receberá benefícios em troca e uma vez, uma ministra de cura chegou para mim e disse Carol, eu estava conversando com algumas pessoas E a pessoa só falando errado, falando errado Dizendo, ah, toda vez que eu faço isso, eu adoeço Toda vez que eu faço isso, eu adoeço Toda vez que eu faço isso, eu adoeço E ela disse, mulher, toda vez que tu fizer, tu vai continuar adoecendo Porque tu está falando E uma pessoa que estava do lado, não gostou Disse, ah, eu sabia que o povo do centro de cura ia falar assim E eu disse, ah, ela continue falando assim Porque essa é a forma certa de falar Amém, nós temos um exemplo, queridos Pastor Bud, não deixava ninguém falar negativo Perto dele não, é tanto que tem um livro dele Não fala negativo, se você ainda está Nessa murmuração, pega aquele livro, lê Amém, porque o que a gente fala Traz vida, queridos Uma vez eu cheguei Para Rafael Para Pastor Rafael E eu estava pegando uns papéis do centro de cura Que estavam cheios de poeira Ah, de seita eu vou espirrar, antes de espirrar Ali se... Vai ser como a sua fé. Você não está dizendo que vai espirrar? E disse, meu Deus, nunca mais eu falo assim. A gente aprende com os erros. O tolo, o, o sábio, olha para o tolo e aprende. Amém? O tolo é que quer viver por sua própria vida, errar, 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 até um dia aprender. Mas, queridos, eu aprendi o poder que existe nas nossas palavras. Aleluia. A gente precisa entender que doença não é uma bênção. Não se orgulhe disso Se, se você tem alguma enfermidade, quer dizer Ela não lhe incomoda, tudo bem Eu não posso fazer nada por você Se você está tá legal com aquilo ali Está achando que está tudo certo, tudo bem Mas você precisa entender que aquilo ali Não é uma bênção que Deus lhe deu Para você ter algum benefício Amém às vezes as pessoas estão tão acostumadas, porque estão sendo beneficiadas de alguma forma, que acham que aquilo não é bom demais, ó. Eu vou no INSS e aí eles me pagam alguma coisa, mas você está passando dor, você está gastando dinheiro com remédio, você está fazendo tratamento e você está tendo aquilo como uma bênção, que não é. Conheça a vontade de Deus ao seu respeito, queridos, e você vai mudar a sua linguagem, você vai mudar a sua atitude. Amém? Existe algo que eu e você precisamos fazer. A palavra está aqui, queridos, mas ela precisa de uma ação que você precisa fazer para que as coisas aconteçam. Essa semana eu estava lendo, se você puder abrir lá em 1 Reis, sobre Naamã. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Naamã, ou oh, Segunda Reis 5, fala sobre Naamã. E eu vou. Resumir a história, certo? Naamã era um leproso, era um homem forte, valente, mas estava com lepra E algumas pessoas chegaram para ele e falaram Olha, vai lá em Eliseu, que Eliseu ele é um homem de Deus Ele vai lhe dar uma instrução daquilo que você precisa fazer E é, 2 Reis 5, 10 diz o seguinte Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo Vai, lava-te sete vezes o Jordão E a tua carne será restaurada e ficarás limpo Namã, porém, muito indignado se foi, dizendo, pensava eu que ele seria, sairia a ter comigo Porcia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus Moveria a mão sobre o lugar da lebre e restauraria o leproso Não são veitura Abna e Farfá, rios de Damasco Melhores do que todas as águas de Israel Não poderiam lavar naqueles e ficar limpo E voltou se fosse com indignação então se chegaram a ele os seus oficiais E lhe disseram, meu pai Se te houvesse dito o profeta Alguma coisa difícil De difícil acesso, não farias? Quanto mais, já que apenas te disse Lá vai te ficar mais limpo E no versículo 14 diz Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes Constantemente com a palavra do homem de Deus E a sua carne se limpou Como a carne de uma criança E ficou limpo Amém? Aquele homem que, eles, mesmo ficando indignado, existia uma grande expectativa nele de que algo acontecesse. Ele foi, procurou um profeta. O primeiro profeta disse: Esse, esse é um pensa que é aqui para eu falar com ele. Aí disseram: Eliseu, vai lá que Eliseu vai te dar uma instrução. Quando ele chega diante de Eliseu, ele diz: Esse é um pensa é um que eu sou quem? Mergulhar num rio? Que besteira. Eu achava que ia acontecer uma coisa sobrenatural. Eu achava que ele ia se ajoelhar, invocar o Deus dele, tocar em mim, e a, a, a ferida ia sair, ia ser algo extraordinário, mas mergulhar num rio que nem é dos melhores, eu não quero. Para você ver a compaixão de Deus com aquele homem, porque dentro dele existia o desejo de ser curado. E aqueles oficiais, aqueles homens que estavam com ele, disseram assim, Mas, meu pai. Se eles falassem para você fazer algo mais difícil Você nem ia fazer, é só um mergulho Amém? É só mergulhar É só mergulhar na palavra É só mergulhar na presença Ah, Carol, mas você leu Gênesis 1 de novo A mesma história da árvore Todo mundo conta isso, eu estou cansada No departamento infantil só que ensina Eu já sei Que besteira mas se eu falasse para você algo extraordinário, você não ia fazer? Às vezes a gente convida as pessoas para o centro de cura E eu já ouvi várias pessoas falando isso, gente Ah, mas o centro de cura? Mas eu já tenho rema Eu já tenho escola de ministros Eu já tenho escola de missões, Eu já sei tudo sobre o que está escrito Uma instrução que Deus dá, querido, pode transformar a sua vida um mergulho nas águas profundas pode transformar a sua vida A obediência pode transformar a sua vida Os dez leprosos se encontraram com Jesus, começaram a gritar Por favor, nos ajuda, por favor, nos ajuda A gente está aqui com lepra E tá todo, mundo, todo mundo exclui a gente E Jesus disse, vão ter com os sacerdotes Porque naquela época, quando você era curado de lepra Você ia até os sacerdotes, eles diziam, está tudo bem Fazer um sacrifício, está tudo certo, está curado só que queridos, quando eles foram, eles ainda estavam, eram leprosos Eles podiam dizer, mas nada sobrenatural vai acontecer, você não vai tocar na gente Eu ainda estou ferido, como é que eu vou? Eu não posso sair desse ambiente, eu não posso sair daqui Eu tenho que ficar nesse vale excluído de todo mundo Como é que eu vou mostrar aos sacerdotes, aos homens santos, eles vão dizer que é loucura Eu vou sofrer algum tipo de penalidade mas eles obedeceram uma instrução E que eles a palavra diz que no caminho eles foram curados No caminho eles foram curados Porque existe um caminho de obediência Existe um caminho de perseverança Existe um caminho de você não desistir Amém? Não se conforme com o que está no seu corpo Não é a vontade de Deus Fique firme até o fim Fique firme até o fim Qual é o fim, Carol? O fim é o resultado negativo O fim é o médico dizer Eu não sei o que aconteceu Os exames dizem uma coisa Mas agora eu estou vendo outra Amém? Uma atitude, queridos, de fé Uma atitude de fé Vai transformar a sua vida E você vai se encontrar com a vontade de Deus Amém? Aleluia Eu queria abrir com vocês A gente está terminando eu, Se o, o pessoal do teclado, Esse piano. do teclado pudesse subir, Deus é bom, queridos, Marcos 10 fala sobre o cego de Jericó, você já ouviu essa história, amém, mas você vai mergulhar nessa história, amém, glória a Deus, diz o seguinte, Marcos 10, 49, É, vamos ler um pouquinho antes Vamos lá a partir do 47 é, Ouvindo que era Jesus Esse cego começou a ouvir que era Jesus O Nazareno pôs-se a aclamar Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim E muitos o repreendiam para que se calasse Mas ele cada vez mais gritava Filho de Davi, tem misericórdia de mim Parou Jesus e disse Chamai-o Aquele homem não desistiu, Chris. aquele homem ele não enxergava Mas com certeza ele percebeu O tumulto que estava naquele lugar Com certeza ele percebeu que algumas coisas Estavam acontecendo Ele ouviu histórias Ele ouviu falar sobre Jesus E ele começou a gritar e as pessoas Cala a boca, tu está perturbando Não perturbe o mestre mas Jesus ouviu aquela voz e disse, pode chamar Então, chamaram o cego, dizendo Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama Se alegra, porque deu certo O teu clamor deu certo Ele ouviu a sua voz e está te chamando para perto Lançando de si a capa Levantou-se de um salto e foi ter com Jesus Amados, naquela época As pessoas que tinham algumas condições Vestiam uma capa Era a capa de identificação Ele era identificado como um miserável Ele era identificado como um mendigo Ele era identificado como um cego E naquele mesmo instante Aquele homem ele teve um posicionamento dentro dele Algo mudou dentro dele Ele não se via mais como um cego Mesmo ainda não enxergando Ele saltou Tirou aquela capa e foi ter com Jesus Perguntou-lhe Jesus Que queres que eu te faça? Respondeu cego Mestre, que eu torne a ver Então Jesus lhe disse Vai, a tua fé te salvou E imediatamente Tornou a ver E seguia Jesus Estrada afora Uma posição, querido, já aquele homem Algo que ele fez Ele saiu da condição que ele estava Ele não se via mais naquela condição de cego Ele não se via mais naquela condição de mendigo Porque ele sabia que tinha encontrado a verdade Ele sabia que tinha encontrado a solução Lembra que eu falei no começo Que Jesus veio para colocar o mundo nos eixos novamente Organizar a bagunça as pessoas que eram excluídas, as pessoas que eram rejeitadas, as pessoas que não eram amadas, as pessoas que eram desprezadas, as pessoas que aqueles religiosos humilhavam e jogavam para fora. Jesus veio para colocar tudo nos eixos novamente e mostrar aquelas pessoas quem é, quem verdadeiramente é Deus. Que eles agora tinham um pai e um pai não vê um filho perecer. Amém. Aleluia. Provérbios 4, 20 Provérbios 17, 22 Eu vou ler só esses dois versículos para a gente terminar Diz o coração alegre é bom remédio Para o corpo Mas a tristeza na alma Acaba com a saúde do homem Outra atitude para a gente conhecer A vontade de Deus para as nossas vidas É ter um coração alegre e grato a Ele gente. Por mais que o diagnóstico Por mais que a dor seja algo forte em você por mais que os médicos digam que não teve mais jeito A gratidão ao Senhor Um coração alegre, uma disposição alegre A confiança, queridos, quem está alegre é porque confia Mesmo estando tudo um caos, uma bagunça Mas se você está alegre, você confia, algo vai acontecer E eu não vou descansar Algo está para acontecer, eu estou um passo de que algo aconteça na minha vida Eu não vou retroceder e Provérbios 4, 20 diz, amigo ouça bem as minhas palavras, dê ouvido à minha voz, mantenha essa mensagem à vista o tempo todo, decore, guarde na mente e no coração. Quem encontra essas palavras vive de verdade, elas são saudáveis de corpo e alma. Você se encontrou essa manhã, amados Com a palavra que cura Você se encontrou essa manhã com Jesus que cura Com Jesus que salva Com Jesus que liberta E essa é a vontade dele para as nossas vidas Essa manhã Que essa consciência chegue na nossa mente Que essa consciência chegue no nosso coração Amém Aleluia Aleluia Teriam tantas coisas para serem ditas, amados mas eu sei que Deus alcançou o seu coração de alguma forma Não deixe que essa palavra volte vazia Não deixe que essa palavra se perca por esse, por esse salão, por essa igreja Guarda no mais íntimo do seu coração Porque é vida É vida, é saúde Aleluia oh, Obrigada Senhor Obrigado, Senhor por sua palavra que é a verdade Obrigado, Pai Nós desejamos te conhecer cada vez mais Senhor Nós desejamos conhecer a sua vontade cada vez mais Nós desejamos conhecer a sua vontade Pai cada vez mais Nós desejamos a sua doce presença em nossas vidas Senhor Nós desejamos ser mudados através de você Obrigada Senhor, por essas pessoas que estão aqui, aleluia. Se você está aqui, querido. Se você, se você nunca fez o Senhor como Salvador da sua vida, eu lembro que no dia 5 de junho de 2005 eu tomei essa decisão. Eu lembro que eu vinha para a igreja várias vezes. Eu tinha amigos que eram da igreja, mas algumas coisas me prendiam amizades. Influências Mais uma vez eu ouvi uma música Que tocou meu coração E nela dizia Cuidado meu amigo com o tempo Que o tempo ele não espera Amados, o Senhor está de coração Está de braços abertos para receber você O Senhor está de braços abertos Para receber você na casa dele Então se você está aqui nessa manhã e você ainda não recebeu Jesus como salvador da sua vida Eu te convido para ficar de pé E fazer essa oração junto com a gente E conhecer a nova vida que vem dele Um pai, ele tem bens E um filho, ele toma esses bens por herança E só é herdeiro aquele que é filho Então se você ainda não é filho de Deus, amados, vem para cá se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, fica de pé. Nós vamos orar por você. Aleluia. Antes de fazer o um apelo para a cura, eu queria passar um vídeo do Centro de Cura. É, nós temos testemunhos incríveis de aquele lugar, queridos. Eu amo essa visão. Eu amo servir essa visão. E eu queria que Renan colocasse o vídeo... E depois nós vamos orar por você que está passando por algum processo de enfermidade. Iniciar, tá. Vocês já viram o final. Amém. Eu vou falar pra vocês, Amém, o que aconteceu. Elaine, ela teve é... Ela foi diagnosticada com um tumor no cérebro e esse tumor fez com que ela ficasse cega. São vocês? Ah, eu que quero lá. É, ela ficou cega e paralítica. Ela não andava nem enxergava. E esse aí o jornal Borborema, foi lá e fez uma campanha de alimentos para ela. Para que ela estava ela, ela passando por algumas necessidades em casa. E, queridos, ela foi para o um centro de cura. E essa menina, ela, desde o primeiro dia que ela chegou lá, ela dizia, eu vou sair daqui olhando e andando. E sempre que ela te a gente aconselhar ela, ela dizia isso, eu vou sair daqui andando e enxergando. E, queridos, durante a ministração da palavra, ela interrompeu o pastor Rafael e disse, pastor, com licença. Aí o que é? Que ninguém nunca faz isso Eu estou lhe vendo Durante a ministração da palavra, queridos Ninguém tinha orado por ela Ninguém colocou as mãos sobre ela Durante a ministração da palavra Ela voltou a enxergar E ela disse, tem mais Eu vou sair daqui andando E aquela imagem que você viu Foi quando ela voltou a andar também Amém? Elaine foi curada de cegueira, de paralisia nas pernas E queridos, tantos testemunhos preciosos nós, nós temos naquele lugar Quantas pessoas foram alcançadas? Quantas pessoas que eram depressivas e foram curadas? Quantas pessoas que eram cegas voltaram a enxergar? Quantas pessoas que eram surdas voltaram a ver? Esse é o Deus que eu sirvo, queridos Esse é o Deus vivo Esse é o Deus que vai fazer por você também Então se você está passando por um processo de enfermidade Fique em pé Mas fique em pé com fé Que nós vamos orar por você queridos eu sei que assim como aquele 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 homem chegou para Jesus e disse que tinha um servo muito querido dele que estava doente e ele disse Jesus queria até aquele homem para orar por ele e, e falar com ele e Jesus e ele aquele, aquele centurião disse não precisa você tocar nele não precisa você ir lá porque eu sei a autoridade que você tem porque eu também tenho autoridade e eu sei que uma palavra que for dita vai transformar a vida do meu servo. Amém? E assim vai ser hoje pela manhã. Uma palavra que for lançada vai alcançar o seu corpo. Vai alcançar o seu corpo. E o que estiver em desordem vai ter que voltar para a ordem agora pelo poder do nome de Jesus. Oh, obrigada Senhor por essas pessoas que estão aqui Eu te dou graças Pai por cada pessoa que se levantou Senhor Por cada pessoa que está enferma Eu agradeço pela vida delas Porque eu sei que isso é temporário Que isso vai passar Porque o seu poder está operando agora sobre o corpo delas Em nome de Jesus Senhor Toda enfermidade, tudo que tiver em desordem Volte à ordem agora pelo poder do nome de Jesus eu te dou graças, Pai, por testemunhos vivos daquilo que vai acontecer A sua palavra e manifestação O seu poder se movendo no corpo dessas pessoas agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus, receba, querido Receba Sabe o que é você receber? Quando alguém lhe dá um presente, você pega e guarda para você Quando alguém lhe dá um precioso, você pega e guarda para você Você não deixa em qualquer canto, você não faz qualquer coisa com aquilo Você guarda, guarda no mais íntimo do seu coração aquilo que você recebeu hoje A cara mais voltou a doer, não importa, começa a falar Fala para a doença, fala para o diabo Ele não tem poder sobre a sua vida, ele não tem poder sobre o seu corpo Acabou! Acabou! Jesus veio para colocar tudo nos eixos novamente. E assim vai ser com a sua vida. Assim vai ser com a sua saúde. Tudo voltando ao normal. Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Eu passei um pouquinho do tempo, maneco, mas eu vou só indicar os livros. Para terminar, queridos, é, o verbo shopping vai fazer um combo para vocês com livros de cura. E se você está passando por um processo de enfermidade Eu sei que hoje você recebeu algo precioso Mas você precisa se manter curado E você vai se manter curado Colocando a palavra no seu coração Colocando essa palavra em lugares onde você não se esqueça dela E a primeira coisa que você tem que fazer, queridos É ler aquilo que Deus falou a seu respeito Amém Esse aqui é o curso de estudo do irmão Reagan sobre cura, é um livro precioso, mas a gente estuda esse livro no centro de cura, amém, é um resumo de tudo que ele fala em seus livros sobre cura, é precioso demais, se você puder adquirir, tem ele no Verbo Shopping, esse aqui é um lançamento, Os Milagres e Sobrenatural de Tony Cook, amados, esse livro é maravilhoso, eu estou lendo ele agora, e se você tinha dúvidas Que os milagres e as curas Ficaram no livro de Atos Aqui há a prova viva De que homens e mulheres Desfrutaram isso De décadas e décadas De tempos em tempos A palavra de Deus Ela não morreu, queridos O poder de Deus Ele não morreu Ele está vivo Ele está ativo E você vai provar isso Amém? Aleluia Obrigada. Aleluia